0: Antes do episódio começar, eu queria dar um recadinho rapidinho, essa semana eu participei do podcast das minhas amigas, o Sena X, e a gente conversou sobre Piratas do Caribe essa semana, foi uma conversa bem bacana, a gente chegou em umas conclusões bem interessantes, e ele já tá disponível em todas as plataformas, procurem lá Cena X, e ouçam não só o programa que eu participei, ouçam os outros, um abraço meninas, e agora fiquem com o episódio dessa semana. Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui, tá, que jeito, né? Vamos que vamos. Sabe o que tá chegando, além, né, claro, da destruição do mundo? É a Celebrando do Oscar. Tá chegando aí. E hoje eu queria falar sobre os famosos Oscar Bates, que eu já devo ter usado esse termo aqui Algumas vezes, né, sempre de maneira pejorativa, mas hoje o episódio ele é inteiro para explicar melhor o que isso significa e por que isso é ruim. Mas isso nem sempre é ruim, então vamos que vamos, né? O foco aqui é Hollywood e o calendário americano, né, já que o Oscar premia filmes norte-americanos com raríssimas exceções. Vamos começar com a definição. É bait em inglês é isca. Então, Oscar Bait seria aquele filme caça prêmios. Ele é feito sob medida para agradar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é quem escolhe os vencedores do Oscar. O perfil desses votantes ele tem mudado e tem se renovado nos últimos anos após muita pressão externa, mas até pouco tempo atrás era basicamente homens velhos brancos. E judeus. A primeira vez que você tem registro do termo é em 1948, para vocês verem como isso é antigo, né? Tem duas maneiras de um filme ser uma armadilha de premiação: pelo tema e pela janela de distribuição dele, né? pela estratégia de divulgação. É, sendo que é muito comum os dois estarem juntos. Temas que são considerados Oscar Bates. Vamos lá. Dramas de época bem produzidos, épicos, enfim. Grandes produções que enchem os olhos e provavelmente vão rapar os prêmios técnicos. Adaptações de livros clássicos conhecidos e adorados. Filmes sobre cinema, sobre bastidores, história ou que mostrem como o cineasta ama o que faz. Biografias ou filmes baseados em fatos reais. Quanto mais triste e dramático, maior a chance de indicação. Bônus triplo se for sobre a escravidão ou sobre o holocausto. Se o filme for localizado nos dias atuais, o protagonista precisa ter alguma doença física ou mental, ou ser portadora de alguma limitação física, ou pertencer a uma camada não privilegiada da sociedade. O final, ou ele vai ser muito trágico, ou ele vai ser otimista para dar aquela lição moral que os coaches de internet vão adorar e saturar muito rapidamente. Dentro de tudo isso, tem toda a parte da atuação. Filmes com grande elenco de atores premiados acabam entrando com Oscar bait, principalmente se a Streep Strip estiver envolvida. Atuações com mudanças físicas que atores foram a extremos pelo papel costumam ser recompensadas. Principalmente se for uma atriz conhecida pelo Rostinho Bonito e ela acaba ficando, aspas feia para o papel, ou se é um ator que ele é todo bonitinho e ele acaba também ficando feio. Enfim, você tem que ficar feio para o papel, né? Lembrando que beleza é uma coisa altamente subjetiva e definida pelas normas sociais vigentes na época, né? Mas vocês lembram quando a dentadura do Rami Malek ganhou o Oscar de melhor ator? Eu sei que aquele ano tá bem difícil, inclusive tá cheio de beijos cheio, cheio, cheio. Aliás, vamos dar uma olhada nos filmes que estavam concorrendo no Oscar de 2019 pra, assim, né? Dar uma olhada nos perfis. Bohemian Rapazord, como já falei várias vezes nesse podcast, além de ser um filme mediano, é uma biografia de uma pessoa querida, que pertencia a uma minoria, e aí, diversidade, que morreu de AIDS, é um problema social que não faz parte da timeline do filme, mas eles enfiaram lá de qualquer jeito pra dar emoção. Eu sei que os anos 80 foram ontem, mas isso significa que dá pra chamar de filme de época também. O Grande Vencedor da Noite, Green Book, é igualmente de época, ele também é baseado numa história real sobre problemas sociais, que nesse caso foi o racismo dos anos 60. Tem mensagens motivacionais que fazem as pessoas brancas se sentirem bem, porque essa parte da história a gente já esqueceu, já superou, né? Não desiste mais racismo no mundo e tal. Vice foi o filme mais bait daquele ano, é a história do Dick Cheney, que ele foi vice-presidente da era Bush, é, parte dele é de época, é sobre uma história real, uma pessoa não muito querida, é um filme um pouco mais cínico, mas ele tem vários nomes fortes no elenco, como M.A., Dancer Rock, Christian Bale, muita maquiagem pra embarangar todo mundo. Quase ninguém viu esse filme, e quem viu não amou, pra mim essa é a definição de um Oscar bait falho. A favorita, que por acaso foi o meu filme favorito daquele ano, é um drama de época, é baseado em fatos reais, um pouquinho de imaginação dos roteiristas também, não tinha tantas chances assim porque as três protagonistas são mulheres e os homens têm pouquíssimo espaço na trama, histórias assim não costumam levar o grande prêmio da noite. Nasce uma Estrela é mais um remake de uma história contada diversas e diversas vezes na história do cinema. Tem a parte de bastidores do show business, que é um ponto a se contar, sem falar do fato de uma cantora se arriscando na carreira de atriz, que a academia sempre gosta de lembrar quando é bem sucedido. Infiltrado na Clã é um filme de época, baseado numa história real e também sobre racismo, com uma abordagem bem diferente de Green Book. É curioso que até a época que eles se passam é meio próxima, mas aqui a gente tem um filme de Spike Lee, que por mais que num primeiro olhar tenha umas características do Oscar Bates... É, ele não foi feito só para isso, né? Para quem conhece o diretor, quem conhece o trabalho dele... Consegue diferenciar o joio do trigo aqui. E até porque é um filme um pouco mais controverso. É um filme que causa incômodo. Porque ele foi feito para ser assim e a Academia não curte muito isso também... Infiltrado na Clã é um ponto meio fora da curva, em outros anos sequer estaria nessa lista. E esse ano também tem dois outros filmes que também estão nessa, que é Pantera Negra, que é uma adaptação de quadrinho de super-herói com toques de crítica social e protagonismo negro, e Roma, que é um filme mexicano em preto e branco sobre uma empregada doméstica. São dois pequenos milagres assim, que aconteceram esse ano, mas nada tira o gosto ruim da boca que foi a vitória do Green Book. Não é porque um filme tem características de Oscar Bates, ou várias delas, sei lá, que ele é automaticamente um filme ruim. Por exemplo, Forrest Gump, ele é um filme que ele foi feito em vários desses moldes, ele ganhou o melhor filme no ano dele, ele foi uma das maiores bilheterias do ano, sucesso de crítica, de público, e eu gosto também do filme. Então, assim, né, a gente usa o termo de forma pejorativa, mas nem sempre ele é ruim. Lá no começo, eu comentei sobre janela de lançamento, né? Eu vou explicar um pouco essa parte, mas antes eu preciso dar um histórico e a gente também manter a cabeça que estamos falando de calendário de estreias norte-americano. Quando a academia foi criada, a intenção era convidar apenas pessoas de alto prestígio na indústria e todo ano eles premiavam os melhores filmes de acordo com o que eles achavam que eram os melhores era comum os filmes indicados figurarem nas maiores bilheterias do ano, até porque o fluxo de produção era bem menor naquela época e costumava andar junto filmes indicados ao Oscar e filmes populares no mesmo ano. Isso quer dizer que não tinha injustiças naquela época? Claro que tinha. Tinha muito lobby do estúdio também, mas a grande questão aqui é que a maioria das pessoas já tinha visto os filmes quando eles ganhavam um prêmio, porque uma regra que é meio que sempre existiu, é que o filme deveria passar nos cinemas norte-americanos até o final de dezembro do ano anterior, para ele ser elegível. A partir dos anos 70, quando teve né, a nova onda do cinema americano, ele estava mais preocupado em fazer uns filmes mais sérios e pautados na realidade. Isso começou um fenômeno que meio que persiste até hoje, que é separar Dois grupos, os filmes divertidos e os filmes chatos do Oscar. Os filmes indicados ao prêmio eles começaram a ter menor bilheteria e menos apelo popular, enquanto meio que começava a era dos blockbusters, os filmes arrasa quarteirões, com grande apelo para um público amplo, mas ignorado pelos críticos como filme para as massas, logo, ruim. A premiação começou a perder apelo popular e começou a virar coisa de crítico, coisa de nicho e... ah que inferno. Nesse meio tempo, tem um filme que mudou completamente a forma que outros filmes organizavam suas campanhas de premiação e isso perdura até hoje, que é O Franco Atirador, de 1978. É um filme pesadíssimo, super depressivo, dramático, triste, sobre a guerra do Vietnã que tinha acabado de acabar, sabe? O pessoal tava comemorando que acabou, não tá comemorando, é porque eles perderam. Mas tava aliviado que acabou e vem e fazem um filme pra lembrar como foi horrível. Como que a gente vai vender um filme desse? Como a gente vai fazer as pessoas assistirem a isso, que é um filme de três horas? Então, né? Longo. Aí entra o produtor Alan Carr, que é o grande responsável disso tudo. O plano dele era que o filme precisava ser indicado a premiações e com isso alavancar a bilheteria. Ele colocou o filme em poucos cinemas em Nova York e Los Angeles nas duas últimas semanas do ano pra poder fazer o um mínimo pra entrar no Oscar. Aliás, pra entrar na lista de filmes elegíveis para o Oscar, que é, que é outra coisa, né? Essas exibições elas acabaram sendo apenas para os críticos e para membros da academia. Quando o ano virou, eles pararam de exibir o filme, salvo para pequenos redutos cinéfilos. Quando saiu a lista de indicados, o filme recebeu nove indicações, incluindo o melhor filme, e voltou para os cinemas com uma campanha remodelada, uma distribuição ampla, todo o um material de divulgação frisando que ele tinha conseguido todas essas indicações ao Oscar. No fim, ele acabou ganhando cinco prêmios, incluindo o melhor filme, e conseguiu receita suficiente para se pagar e ainda dar alguns milhões de dólares de lucro para o estúdio. Qual que é a lógica disso? Lançar um filme o mais perto possível da época de premiação para manter a imagem desses filmes fresco na cabeça dos votantes. Às vezes o filme é tão imemorável que realmente precisa disso, mas muitos filmes que seguem essa linha de lançamento são bons e não precisavam disso. Sem falar que hoje em dia os estúdios mandam cópias do filme para serem considerados pelos votantes. Né? Antigamente tinha os screeners, hoje eu acho que tem tipo um streaming só com os filmes da academia. Então, os votantes vão ter esses filmes à disposição, então não precisa né, ser lançado em cima da hora para estar tá fresco. Mas eles continuam usando essa estratégia. Sem falar que para o público comum, e eu nem estou aqui falando da minha vida triste do interior paulista... Mas o público americano médio ele só vai ter acesso a muitos desses filmes já nas vésperas da premiação. Então o prêmio ele meio que deixou de ser para o filme com mais impacto e, ou importância do ano anterior... E começou a ser para o filme com a melhor campanha. Existem exceções? Claro que tem. Ano passado teve um pequeno milagre com Parasita... Mas a mais nítida pra mim é Mad Max Estrada da Fúria. O filme foi lançado em maio do ano anterior, ou seja, bem longe da janela de premiação. Ele é uma continuação de uma série de filmes dos anos 80 que tem fãs fiéis, mas não muito numerosos. Ele tem certo impacto na cultura pop, mas não é um impacto de, sei lá, um Star Wars, por assim dizer. É um filme de ação... Ou seja, é o chamado filme de gênero, entre aspas, que, em resumo, bem resumão, é qualquer filme que não seja um drama. E qualquer filme que tenha qualquer gênero, ele já é meio que mal visto nas premiações. É muito difícil você ver um filme de gênero nas premiações. Ele só entrou na lista depois que a Academia aumentou o espaço para os indicados a melhor filme. Isso foi em 2010. Antes eram sempre cinco indicados e, a partir de 2010 começaram a ser entre 8 e 10 dependendo do ano. Isso foi um esforço para tentar buscar audiência para a cerimônia, que tá meio capenga e incluir filmes com um apelo mais popular, por assim dizer, para atrair público. De umas décadas para cá, o Oscar também tem toda a sua cota indie para indicar uns filmes menores, independentes, um pouco mais estranhos, que nem Juno, Pequena Miss Sunshine, e etc, mas não é uma coisa recente não, é uma coisa que vem de algumas décadas pra cá. Por que os estúdios, os produtores, os diretores, acabam se enfiando nessa de fazer Oscar Bates? Pelo prestígio de ganhar um prêmio? Pelo dinheiro? Bom, pelos dois, né? Após um filme ganhar o prêmio de melhor filme, é gerada uma curiosidade popular pra assisti-lo, já que muita gente não deve ter visto... E isso aumenta o tempo que ele está em cartaz no cinema e aumenta a sua receita, a sua bilheteria, o lucro com o filme de maneira geral. Atores que ganham Oscar pedem caixas mais altos, enquanto diretores e roteiristas vencedores podem ganhar prestígio e, além disso, eles podem ganhar liberdade para tocar seus projetos pessoais ao invés de ficar fazendo job para estúdio. E os produtores ganham poder e dinheiro, por mais que o grande público mal saiba seus nomes ou seus rostos. Falando em produtor famoso, temos aqui um grande nome que ele é responsável, além de todos os escândalos associados a ele, mas também pelas campanhas mais infames e mais efetivas da história recente do Oscar, que é o Harvey Weinstein. Lembra da cota índia que eu falei? Então, em 1979, o Harvey e o seu irmão Bob fundaram a Miramax, uma produtora independente focada em filmes de orçamento menor. Nos anos 90, ela foi comprada pela Disney e essa foi a época de maior êxito comercial da produtora. E também acabou virando a divisão indie da Disney. Todo grande estúdio ele tem essa divisão, com os filmes menores e mais artísticos, por assim dizer. Em 2016, o Einstein saiu da Miramax e também ela deixou de ser da Disney. Hoje em dia tá com o Paramount Tá meio que ao oh Deus dará, pelo que eu pesquisei rápido. Mas o foco aqui são os anos 90 e como Harvey conseguiu gerar buzz de Oscar para filmes medianos. O mérito da vitória de Shakespeare Apaixonado, por exemplo, é todo dele, pra vocês terem uma noção. A Miramax virou uma fábrica de Oscar bait, unindo as temáticas apelativas com campanhas de lançamento focadas no final do ano e uma divulgação muito pesada e umas campanhas... Muito custosas, muito dinheiro sendo gasto exclusivamente em campanha de Oscar para os filmes. Além de Shakespeare Apaixonados, de lá também saiu Chocolate, que é um filme pequeno que foi longe nas premiações, e uns outros mais conhecidos como O Piano, Gênio Indomável, Chicago, O Paciente Inglês, As Horas, Gangue de Nova York, Cold Mountain e muitos outros. Foi lá que o Tarantino começou a carreira dele... A Miramax produziu Pulp Fiction... Os Bills* E alguns outros filmes desse começo aí... Por isso que os dois, né... São brothers, né... E por isso que eu fiquei um pouco cansado... Tarantino depois de tudo... Por mais que eu goste muito desses primeiros filmes dele... E também foi por causa do Harvey Weinstein... Que Cidade de Deus teve aquele buzz todo... Que rendeu quatro indicações ao Oscar em 2004... O cara, ele era o demônio... É, né... Tá vivo ainda, né... Mas ele sabe explorar o potencial de uma obra, ou encontrar potencial numas umas coisas meio match, tipo Shakespeare apaixonado. E ele também tinha o dinheiro necessário para fazer isso, né? Que é bastante importante. Bom, com o tempo a academia ela foi se renovando, foi mudando o perfil dos votantes, o que é uma coisa boa, mas a gente também acaba vendo uma mudança no perfil dos Oscar Bates. Com todo esse progresso, vemos filmes com temáticas LGBT, uhul, mas só se for triste, porque, né, pra ganhar um Oscar você precisa sofrer. 18 indicados desse ano, eu vi só três, mas pelas sinopses, deu pra ver que nenhum deles é de guerra, ou de holocausto, ou de grandes tragédias do passado. Monkey é sobre os bastidores da produção de um dos maiores filmes já feitos. Ele é de época, ele é sobre Hollywood antiga, ele é baseado em fatos reais, mas... O roteiro foi feito pelo pai do David Fincher, que é o diretor, então por mais Oscar bait que ele seja, ele também é um projeto pessoal e isso também tem peso pra votante do Oscar. Nomadland é contemporâneo, é sobre problemas sociais, solidão e envelhecimento, como uma mulher como protagonista. Bela Vingança também é protagonizada por uma mulher, também é uma história contemporânea, mas sobre vingança, abuso e machismo estrutural. Os outros filmes eu não assisti, então vamos de conclusões tiradas através de sinopses. O Sete de Chicago é de época, é baseado numa história real e tem conflitos sociais. O som do silêncio é contemporâneo, tem doença e tem sofrimento. Judas e o Messias Negro é de época, é baseado em fatos reais e tem conflitos sociais. Meu Pai é contemporâneo, mas é sobre envelhecimento e relações entre pai e filha. E provavelmente sobre sofrimento também. Minari é uma coprodução Estados Unidos e Coreia, é todo em coreano, ambientado nos anos 80, então de época, sobre uma família que vai tentar uma vida nova no interior dos Estados Unidos. De todos da lista, eu acho que esse é o que tem o perfil mais diferentes e com menos cara de Oscar, por assim dizer. Uma coisa que todos os filmes parecem ter em comum é que tá todo mundo triste, mas em 2021, quem é que não tá triste, né? Bom, eu espero que nesse episódio eu tenha desmistificado algumas coisas da premiação, que, que é legal, eu vivo reclamando, mas eu tô lá todo ano assistindo e no dia seguinte reclamando porque eu assisti e fui dormir tarde. Porém, não levem tão a sério assim, afinal, assim, como na vida, muitas vezes quem ganha não é o melhor, mas sim o com mais suporte e mais dinheiro. Histórias como a do parasita no ano passado, elas são únicas e raras. E assim como as histórias das pessoas que se tornaram milionárias tendo nascido em famílias miseráveis. A gente não pode tomar aquilo como exemplo do que vai acontecer sempre. São fenômenos, né? E é isso, gente. Até semana que vem. Sigam a gente nas redes sociais. O Instagram é arroba filme.da.semana O Twitter é semana. Se quiserem falar com a gente por e-mail é podcastfilmedassemana.com eu acredito que no momento da publicação desse episódio... O nosso canal do YouTube vai estar um pouquinho mais bombado... Eu tô começando a subir os episódios do podcast lá... Não tem nada de diferente... Se você tá ouvindo pelo Spotify... Vai continuar tendo normal pelo Spotify e pelos outros lugares... Eu só tô colocando lá para ter mais uma fonte de público, né... Mas, num primeiro momento, tá sendo só os episódios mesmo, mas fiquem ligados, talvez tenhamos novidades no futuro. Talvez não, mas talvez tenhamos. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.